0: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次加入军事相对论。大家可能没有特别注意到，前阵子有一个蛮重大的事件，就是南亚国家印度呢跟加拿大闹出了这个外交风波，双边互相驱逐高级外交官员。一讲白点呢、啊，就是撕破脸了、啊。事件发生的原因是，流亡在加拿大的印度分离主义锡克教领袖尼贾尔在加拿大的领土上遭到了枪杀，而加拿大总理杜鲁道公开指控是印度政府涉案。那想。当然啦，印度方面是严正的否认，但还是让双边的关系降到了最低点。我在看这则新闻的时候，脑中第一个跳出来的问题就是说，哎，这可能会成为美国印太战略当中的一个不稳定的因素。因为美国为了拉拢印度，被指控说忽视了印度的人权，忽视了新闻自由的恶化，也要紧紧抓住这个南亚国家。但是呢，其实加拿大也是美国很重视的盟邦之一。那这两个最重视的盟邦发生的局域会造成什么样的影响呢？我们今天邀请的来宾是国内的印度权威，清华大学印度中心副主任方天赐教授。方教授好
1: 、欸，主持人好，还有各位听众，大家好
0: 。哎、欸，真是非常荣幸能够邀请方教授，因为他真的是国内印度的权威哦。有关印度的问题找方教授就对了。但是我真的还想先了解一下，就是这次印度跟加拿大的这个外交风波，您觉得有可能会成为美国印太战略的这个缺口吗？事
1: 实上哦。确实，现在国际社会坦白讲、哦、大家关切的焦点倒不是说印度跟加拿大之间两国之间关系的走向、哦、其实更多关心就是说，哎，那会不会影响到整个美国所谓印太战略，甚至印度跟西方国家的关系、哦？对，呃，目前来看的话，我觉得被点名到要表态的国家、哦、其实都很谨慎啊。呃，也就是说，他们其实都希望印度跟加拿大的这种冲突哈、哦，呃，不要升高，然后赶快把这个温度降下来。所以我看到大部分的国家都是说，哎呀，你们两国就好好合作嘛，哈，调查嘛，哈，类似这样的。所以，所以我觉得哦，短期内破口倒不至于，但是这个心情肯定是有的哦。之所以说不会到破口，是因为呃。我们知道印太战略主要还是针对这个围堵中国而来哦。对，那呃，事实上加拿大跟印度两国跟中国的关系都还不是太好啊，对，哦、所以他他也不会因为两国关系不好之后，反而就去跟中国交往啊、哦。所以加拿大跟印度目前跟中国关系都不是太稳定的情况之下，大概都不太会短期内改变对中国的这种所谓策略了、哦。那第二个因素是因为，其实各国现在，特别是在美国主导之下，以美国立场来看的话，遏制中国这个才是它的最高战略目标
0: ，对最重要的目的。对
1: ，倒不是说呃去追求所谓普世的人权，当然美国还是会有这些所谓比较高道德的诉求。可是基本上，如果说两者相冲突的情况之下，只能择一的话，美国到目前为止来看起来，它还是倾向就是把。中国问题放在人权问题之上哦，比如说，呃，我们知道这个莫迪总理，印度莫迪总理在前阵子到美国去进行这个所谓国事访问啊，那事实上他要去的时候，因为外界本来就对印度在这几年来，因为他对于这个穆斯林啊，还有这个克什米尔问题上的一些做法有一些争议，所以其实哦，呃，在他到美国访问之前哦。其实有七十多位的美国国会议员是有联名致函给拜登总统，他跟拜登总统说：“哎，你跟莫迪总理见面的时候，你要你要督督促他这个人权跟民主的问题啊。”哎，可是美国官员后来在记者会上就有坦承，他说：“我们不会对印度说教啊。”那其实甚至有六位民主党的国会议员、哦、那这个现在民主党就是拜登所属的执政党嘛？对。其实有六位民主党的这个议员在莫迪的国会演出的时候，他是不是就是抵制出席的？对，所以他们其实本来就有一些人对于印度的这些人权问题啊，是是本来就有一些关切。可是我们也很明显看到美国行政当局的态度是说，哎，这个东西呀、啊，是为了大局嘛，然、嗯、这个东西先放。对，那最近这个例子的话，我们可能也可以看到就是呃。在印度举行的这个二十国集团会议上
0: ，嗯 ，G 团体
1: 对 G 团体看到拜登总统跟这个呃沙特的王储哈呃也见面哦。那这个因为过去其实美国有一阵子也是在指责说这个呃沙特王储涉及就是一个一亿记者了哈桑吉，据说这个王储可能涉及这个暗杀、暗杀、谋谋杀他这样的。但是当然王储。否认，可是美国情报单位是说他们有证据啊，是说可能涉及其中。但可是呢，到最近到去年底的时候，事实上美国司法部啊就给美国的法院里面的声明就是，就说哎，沙国的王储家其实是享有这个外国领袖的豁免权因为这个哈桑吉的这个有一些组织，他们其实本来是想在美国法院要控告这个王储啊，但是美国法院不受理啊，所以在这些情况看起来的话。呃，我们就可能可以稍微拖延一下，在所谓人权议题，或是像这一次的这个风波上的话，我我觉得美国是不太可能就是说把印度逼得太急啦、啊。哦、嗯。所以最有可能还是会希望说，这个印度跟加拿大呢，能够好好的找到一个，就是说协商的方式，怎么样去这个调查的结果让大家都可以接受。我想这个可能是国际社会，特别是西方社会现在希望要印度跟加拿大能够去做到。
0: 这个看起来，美国就是希望能够以大局为重了、啊。也就所谓的大局没错。对对对，但是我们现在看到，那加拿大方面其实我们也应该说，还是有些动作。他我们看到说，他取消了十月份要前往印度的这个贸易代表团。那他也说呢，明年要把业务拓展到日本、印尼、韩国、马来西亚、菲律宾跟越南。当然，我们不能说加拿大跟印度决裂，但是否这代表说，哎，他可能也看到这个之间可能会有点嫌隙，所以他可能开始往其他的国家去发展他的一些亚太的一些战略。
1: 呃，确实哦，这个加拿大当然它也很重视所谓经营印太地区哦，毕竟这个我们也可以期待，就是说印太地区在未来在大概还是世界经济发展一个很重要的推力来源哦，即便没有最近这个风波，它也不太可能去放弃经营这一块哦，它可是它因为它在这个时间点做这个声明哦，那当然其实它是有一点买保险的味道了，就是说。印度毕竟是一个非常大的市场嘛，那它现在人口又刚刚超越中国，成为世界第一大国。但但是如果说呃，因为这个政治的风波导致这个加拿大跟印度在未来一段时间的经贸关系，不要说受损了、啊，就算没有成长的话，可能都会有一些影响。所以它确实需要赶快的找一些可能可以补足的地方。嗯哼，呃、而且因为大家也即将要选举嘛，那我们到选举的时候，很多其实。选民也会很在乎，就是像经济的发展等等，所以他必须要有一个先有一个对策。我我想这个是可以理解的
0: 。OK， 但我们反过来看哦，那印度在这次的事件当中，我们是非是,是不是可以看到说，哎，印度它其实也不怕加拿大，它好像也看起来也不怕美国。那是不是能够在所谓的美国在所谓的中俄之间这两大集团之间，它能够找到一个不偏向各方的一个独立的一个角色？
1: 印度从它独立以来，哦，它其实就试图所谓，我们在冷战时期，它是所谓的不结盟政策嘛。对，也就是说，它不想要依附在其他的大强权的联盟之下。也就是说，它有点像这个，有英文歌曲，就是“海、啊、位啊，所以它要“印天味”，走出印度自己的道路。因为你如果没有相对的国力支持的话，那喊一喊是没什么用啊。嗯哼。那可是现在，因为在近期印度整个国力是呈现这个成长的一个情况哦，所以它在国际上当然影响力就增大了，所以它其实反而比冷战时候更有本钱。呃，所谓就是说它不要依附特定的这些大国联盟里面。可是印度的不结盟政策，并不代表说它不跟其他国家就是发展这个紧密关系。不结盟是说，我不要被绑住啊，就好像这个开玩笑讲说，我不要有婚约啊、哦，但是我希望能够就能够可以交朋友，所以他不希望用所谓的军事同盟这样的东西限制住他所谓的战略上的自由或者选择。可是呢，他现在反而我们看到是，他试图跟各种力量。就是都发展一些很好的关系、哦嗯嗯、所以你看刚才提到了他跟美国这个四方安全对话、哦、跟日本、澳洲这样结合在一起。有另外一方面，它也是所谓金砖国家的这个创始国成员国。那这个地方里面有中国、俄罗斯，哦，这个大概是美国眼重这个讨厌鬼嘛。然后最近他又完成这个扩员，我又又放这个放进来一堆，都是大概就是。这个对西方来讲就是不是很讨喜的这些所谓的国家成员，可是印度在里面好像它它也可以在里面跟这些成员国里面就是发展一定的关系。那另外一个更极端的可能就是上海合作组织，那这个基本上我们认为都是已经是中国跟俄罗斯主导了，特别是现在因为俄罗斯因为俄乌的冲突整个影响力下降，所以它中国的主导性更强。可是印度也同样是参加了上海合作组织啊嗯，嗯对，所以他其实是在各个集团里面哦都能够去找到他的位置，而不是说，哎，我选了 A 就不选 B 哦。我觉得印度的这种策略反而是他每个这个集团、每个国家重要国家，他都试着去交往。印度可能会面临一个困境，就是我们刚才提到了，呃，因为俄罗斯的力量逐渐在衰弱，所以其实过去哦，俄罗斯跟印度关系还是比较好的，对。所以在这些所谓的集团里面的话，俄罗斯跟印度基本上，印度可以把俄罗斯当作它是一个重要的盟友，嗯，可是因为现在俄罗斯的下降，加上看起来俄罗斯越来越仰赖中国，包括这个经济上啊，甚至可能在军事上，对，所以印度有点担心说，那以后这个可能就不平衡了。那所以我们看到印度的朋友，他们其实脑袋也动得很快哦，所以。今年初，特别是今年初，也因为他要办这个 G20 四国集团会议，所以印度现在开始强调一个所谓“全球南
0: 方”。全球南方
1: 就是开发中国家。我、哦、印度试着要变成所谓开发中国家或开发中集国家集团的代表或者声音。那这个可能也会有利于未来，假设印度要争取所谓联合国里面这个常任理事国。的其次的话，它可以有可可到比较多的澳元，所以，我们过去哈是看到印度好像是在两个集团里面左右哈，就是美国跟这个俄罗斯中的这一对。可是，我觉得现在印度是多了一个所谓的开发中国家，他试图拿这个来做一个新的平衡
0: ，嗯，但是他的
1: 政策上就是还是希望在这边互相游走了，然后能够获取他自己最大利益
0: 。对，那我想顺着、這個、这个目前这个局势往下问，因为其实。我们讲印太战略嘛，台湾其实也是在印太战略当中的一个角色。那我记得没多久之前，应该是八月初吧，就是印度驻台代表叶达夫才刚上任嘛。那您也跟他见了面。那就您的了解，印度对台湾有什么期待，或他有什么优先的任务吗
1: ？新的这个印度驻台代表，或者我们讲做是駐台大使叶达夫先生哦。那呃，他我觉得他上任才虽然说八月份。才上任哦，不过我觉得他非常的积极哦。那各位听众朋友有空的话，可能也可以看一下，因为印度现在在台湾的代表处叫做印度台北协会，他们有一个这个呃脸书的粉丝团哦。嗯哼，那你可以看到他最近的大概活动非常多哈、哦，就非常多的这个拜会。那当然，一个新的代表到一个国家一定会做这些事情的。不过我是觉得他是真的东西南北跑透透哈、哦。<笑>那就如同您刚才讲他，他前一阵子也到新竹来，然后参加我们这个学校印度中心办的一个所谓顾问会议哦，所以他是非常积极的在参与，而且用很快的速度哦，等于是要熟悉台内的业务。那他过去的背景有一个很特殊的。这个经理是他其实来派来印度之前，啊派来台湾之前，他实际是在印度的总理府里面任
0: 职。总理府，嗯，
1: 外交官员，但是他借调到这个印度的总理府，当然就是协助处理一些外交事务啊，包括哈，据说包括这个像呃台湾对印度的这种半导体的这种投资的议案等等、哦、他可能都就说有之前有一些经手，所以我想。这个也是他未来在台湾一个重要的业务之一哦。那他上次来我们学校的时候，在谈话的过程中，他也提到了，就是说，哎，他也同意说，台湾跟印度啊是所谓的天然伙伴呢、啊。呃，台印之间看起来没有什么重大的这种战略冲突啊。嗯哼。哦，所以我们的互补利益是大于这个渊，渊源大于这个冲突。但是呢，也很可惜，就是过去可能呃双方社会彼此的了解还是比较不够一点哦
0: 。<笑>没错，那有时候
1: <笑>对我觉得心理上的障碍啊，就是台湾我常常要讲，就是台湾的朋友到东南亚投资，那一直走走走,走到柬埔寨，走到缅甸，哎、欸，可是就走不过去了，好像已经
0: 到<笑>好像那个山跨不过去一样<笑>。
1: 对，就是倒不是地理上的因素哦，呃，一个很严重，应该是心理上的、啊。当然，因为我们对过去对印度的印象还是有一些负面的观感，让我们对印度的整体的认识啊也不太多。所以非常感谢您今天邀请，让我们有机会来跟大家多聊一印度。因为我前开玩笑讲啊，这个在台湾最有名的印度人应该是印度神童，就是莫迪总理。<笑><笑>就是说因为大家可能关注的焦点会不太一样，但事实上，呃，毕竟现在各国都在重视印度的国力嘛。我我想，叶达夫大使他来之后，我想怎么样去推进台印的关系，应该是一个蛮蛮、嗯、好的时间点跟关键哦、喔。那他也有提到，台湾跟印度之间其实有一些这个相同的这种利益或价值取向哦、喔，譬如说，呃我们都是民主国家嘛。然后，另外我们在经贸跟科技上都有一些合作空间。那他也有提到，像这个在全球产业链的重组里面，那台印还是也是有可以合作的哦。就包括这种印太的地缘的经济或者地缘战略上。是。那我不知道各位听众朋友有没有注意到，其实呃，我们的监察院长哈，陈陈局陈院长，其实在最近刚刚去访问印度，啊，当然他也用。他去参加这个呃亚太地区有一个国家人权机构论坛的年会哈跟研讨会，因为他也是他可能是用这个国家人权委员会主任委员的名义去了、啊，不过因为院长他毕竟是我们院长级的官员啊，这个印度方面也不会不知道，因为他要发签证嘛，他一定要这个人的背景啊，所以这个我我如果没有记错的话，这个该是这几年来。呃，台湾反应的最高级人官员，所以这个发生在就是呃，我们讲这个新任代表来了之后嘛。那,那另外在印度的话，现在东亚司的司长，印度外交部东亚司的司长，那就是管这个所谓整个东亚区域，包括中国、台湾这些。其实现在的司长呢，就是刚刚这个从台湾返回印度的这个戴国兰，呃，等于是说在。台湾这边还有包括在印度的外交部呢，哎、欸，这个都可能是算是过去来讲，就是对台湾都有一个比较正面看法的这个外交官员所以我想这是一个好的一个机会了。那当然刚才提到，我觉得主要问题还是可能在我们社会上
0: ，嗯
1: ，不太认识印度，印
0: 度也不太认识我们。对，其实这就是我想要问的下一个问题，因为。看起来在官方层面上，就印度对台湾很有兴趣，台湾其实对印度也有兴趣。但是，您之前在点数上分享了一个让我蛮讶异的一个民调，它是皮尤研究中心的民调。那世界各国对台湾的好感度，印度对台湾的好感度是百分之三十七，负面是百分之四十三。哎，因为我我们印象中感觉上好像，比如说像国庆日或什么之类，他们好像都对印度对台湾都是蛮友善的，还在。啊、嗯，就是中国住印度大使馆前面还有一些动作吧，如果你有印象的话。对，但是为什么民调做起来跟我们认知当中不太一样
1: ？呃，坦白讲，我看到这个，我也我也是大吃一惊啊。<笑><笑>那后来我就跟呃，这次前阵我去印度访问嘛，对，跟几个印度朋友在聊，因为他们有些也有看到这个调查。后来其实有一个印度学者，他还有投诉到台湾的媒体哦，也在讲这个事情。嗯、但他是去解释说为什么。呃，我就用他的观点咯，就是说，第一个可能在这个民调上哈，我们知道民调它的这个调查的方法，还有它的问题，可能都会有很大的对于结果有很大的影响。印度它是一个我们讲它现在是14亿人口的国家哈，嗯哼，大多数人对台湾并不是那么熟悉或者了解。我我常常开玩笑讲，我以前刚去印度田野调查，还有去印度工作的时候，有人开玩笑就有人问我说，哎、欸，你从哪里来啊？我说我访台湾，我从台湾来，就对方就很惊讶，而这个瞪大眼睛看着我。我说好看，我说嗯，<笑>怎么怎么回事呢？他说你怎么从塔利班来
0: ？啊、塔利班？<笑>天哪、啊！那、這个
1: 塔利班，塔利班可能比台湾在印度的知名度还高一点<笑>所以他听过塔利班，没听过台湾。哦，这个是我遇到真实的情况。当然这几年，就你刚才提到。像媒体啊，还有印度的政治人物啊，他们对台湾当然就有一些改善。可是，一般的民众哦，但我们在做民调时候，他可能会问到一些，因为印度这个人口太多，但他的取样，他的 sample 其实没有那么大啊，所以可能遇到问到的一些人，他也许对台湾是比较不认识的，或者说不熟悉的，就没有表达出这个所谓正面的观感，因为他不认识嘛，所以他可能就不知道。那这个东西在他这个研究里面可能会被解读，就成为负面哦、啊，就是可能会偏向解读为负面。所以如果说就我自己我们自己接触到的印度的朋友来讲的话，如果只要认识、首次台湾的话，大概就对我们印象其实就如同主持人你刚才提到，其实都还不错了包括我自己例子就是，嗯，我我太太跟小孩，因为他们在上个月也是一样跟我去印度，但他们比较晚到，所以。那他后来就跟我讲说，他们在通关的时候，当那个海关印度的海关人员看到说他们是我们是从这个台湾台湾来的，哦、他就接说台湾 good
0: 哦，真的啊，蛮友善的就是其实
1: 主动对友善、嗯。然后我再次在新德里访问的时候，有搭到这个所谓计程车司机，然他也是这个既然是印度印度评论家嘛，我就跟他这个聊了一下，哎、欸，其实他们真的对台湾的印象都是。都是朝向正面的，但当然，这个反过来讲，就是说，印度现在对于中国的印象哦，确实是非常非常的差哦。那主要大因为中印的边界问题、啊，还有加上中国对印度的一些外交政策上、啊、印度会长期认为就是说，中国不太关切印度的利益了、啊、哦。所以你可以看到最近的亚运会的时候，这个因为合法签证的这些问题等等，所以变成印度的体育部长啊。就是一样缺席抗议，因为他本来是要去的、啊，因为你这个签证这个否定，他这个印度所谓这个安拉卡省这个省的这个所谓运动员，因为中国认为那个省是,是中国的藏南地区是，对，所以有争议。可是因为你用合法签证的方式，那印度就没办法接受，所以诸如此类让中印关系一直不稳定。嗯,嗯,嗯,嗯可是如同我刚才提到，跟印度之间没有这些问题了。我们主要的问题可能就在有一些有时候会有一些经贸上的纠纷，呃，譬如说有时候印度会认为台湾是不是有倾销之嫌啊？因为我们这个台商太厉害了，把东西做得很便宜啊，所以卖到印度去或是一些国家去的时候，他会怀疑你是不是用低价来倾销。嗯哼，当然这个都还是可以透过包括当地的这个法令啊，甚至真的不行也可以走到 WTO。台湾也有走到 WTO 去，走要求去去讨论这个事情，所以我觉得，即便有这些冲突，台英还是可以在一些所谓用和平的方法架
0: 构去解决，朝正向的方向去发展、啊、对，所以我
1: 看不到说两国会未来会有什么样大的利益冲突，但是反过来讲，就是说合作空间非常的多。呃，像印度面，呃，他们现在最在意的，可能就是希望能够吸引台湾的半导体的产业。到印度去投资啊投資，生产啊、哦，通讯产业这些啊，都都台湾很多其实很多台商的代工厂现在都过去了嘛。现在这个苹果公司在印度的生产的新的手机，大部分都是由台商在代工的。那印度现在希望能够发展更完整的这个生产体系的时候，他就希望像上游的这些半导体啊，这些厂商也能够。前往印度投资，所以这个大概是印度未来会对台湾比较大的期望的部分
0: 。呃，我们讲到就是这样，想要让台湾的听众更了解印度。其实我们也想要了解到印度他们最近有一个蛮大的一个举动，因为他们在上次的公开会议说，应该是 G20 那次的时候，他们用了一个名称叫婆罗多。我想借由这个机会，想问一下教授，就说印度真的有可能改名吗？
1: 哦，这个在印度现在有两派意见哦，因为其实，在印度的宪法里面，它其实本来就有讲，就是说印度即婆罗多，因为婆罗多是印度的古称了啊。一般人是认为说，没有什么改不改名的问题，因为本来就可以用。如果我们看印度的护照哈，它的英文上面当然就是写印度共和国，嗯，可是它上面还有一行是用 Hindi， 印地文写的，但事实上它都是写婆罗多。OK， 你护照上本来就有 India。巴拉塔就是婆罗多，这两个是并存的。为什么会有现在的争议？倒是共存没有问题。像是凡是有一派人士认为是说，因为印度就是我们现在讲英文这个 India 这个字啊，他们认为这个是当时这个可能是希腊人这个，因为在这个原来是命名所谓印度河这个区域，然后后来才把这个印度这个字变成全呃所谓现在印度的地方，我甚至过去的话可能更大哈，包括整个巴基斯坦这块地区。所以他们呢，有些印度教的这个民族主义者会认为说，这个是一个外来的字。嗯，哦、那我们这个现在既然已经独立了，而且印度现在也逐渐强大了，那我们好像就不应该再用这个所谓、呃、过去的外人给我们的名字嘛。既然我们自己有所谓的婆罗多，哦，因为呃各位听众不知道有没有印象，印度有一个很有名的史诗哦，叫做《摩诃婆罗多》。我们这摩克普罗多》的意思呢，其实“摩克就是这个伟大的意思，那“普罗多”就是印度主，所以很早以前他们就有一个史诗，就是叫《摩克普罗多》嘛，就是伟大的印度主，哦，或伟大的印度。那既然我们都有这个名字，而且宪法上也有，那我何不我们就用这个名字就好了，就不要再用印度，就不要再用过去这个名字。当然有会有一些争议的，有人认为说那。宪法上两个都可以用啊，就为什么一定要去独尊于一个？所以这个在印度的国内啊，可能还是有一些呃讨论的空间啊。那甚至有人有人担心说，是不是因为执政党他想要用这个改名这个事情哦、啊，来增加他自己的政治的资源？因为现在我们这个这个执政党就叫印度人民党嘛，这是我们给那翻译。但是如果仔细看他名称，他其实应该是婆罗多人民党他的那个。第一个字其实就是那个婆罗德、婆罗多德。对，所以他他妻子本来就用这个名字。那反过来，最大的反对党叫做印度国大党，他反有 India 这个字。<笑>哦、所以、就是、如果说你要去搞所谓这种所谓正统啊，或者是说这种所谓论述的话，就有人担心说，是不是执政党其实。目标是在这个部分啊、哦， oh, okay. 那所以目前国内还是有一些不同的论述跟争议啊。原来如此。我觉得这个问题既然被吵起来了，那我接触到大部分的印度人的朋友的话，蛮还蛮多人是支持用“普罗多”这个名称哦。Oh. 他们不一定不一定说要把印度都不要用哦，但是他们会会很多人是认为说，哎、欸，对啊，我们现在应该可以用。婆罗多这个字眼来不一定总是要对外用印度这个字嘛，我们可以用婆罗多这个字。嗯哼,嗯哼，那包括很有趣，有一些印度印度朋友在台湾，他们有组一个所谓这种印度人在台社团哦，他们也改名的，他们现在就把它改成婆罗
0: 多。婆<笑>罗多。OK， 好，其实我们真的对印度。发现真的还蛮不了解的，对我们过去也不知道印度有普罗多这个名词。对，那现在既然有这么多讨论，那我们现在看到台湾跟印度之间有越来越多官方层级还有民间层级的交流，那我们都希望能够借由这个机会来加深台湾跟印度之间的关系。今天也再次谢谢方教授非常精彩的讲评，对，让我们有机会能够更进一步的了解印度。再次谢谢方教授
1: ，呃，谢谢主持人，然后也谢谢各位听众。
0: 好，再次谢谢教授的讲评，我们节目就先到这边。那希望未来有机会的话呢，还可以再跟大家来聊聊印度这个国家，它看起来是非常非常的有趣，也很值得我们再深入的探讨。那以上就是这集的军事相对论，感谢您的收听，我是向政委，我们下一集再见，拜拜。